0: Esse é o V4Cast, o podcast da V4Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. Pessoal, mais uma segunda-feira, hoje dia 15 de outubro de 2018. E o nosso papo, galera, semana passada a gente falou sobre a remuneração do cientista, do marketing digital, desse profissional que a gente se entende, correto? E hoje a gente vai estar tá falando de cinco principais erros, cara, que na jornada da nossa história até o momento a gente conseguiu sacar, perceber, lidando muito com novos colegas também, a gente, lidando com o público, principalmente, a gente consegue colher, né? E, pessoal, acho que é isso aí, né? Não tem muito mistério, vamos cair de cabeça na pauta. Um dos grandes aspectos que a gente sabe, que a gente colheu na nossa experiência como prestadores de serviço de marketing digital, é que os colegas que prestam esse serviço assim como a gente presta, os colegas que estão ombro conosco, muitas vezes sabem de várias questões da prática do marketing. Vão pensar, sabem sobre ferramentas, sabem sobre construção de sites, sobre investimento de mídia, mas existem muitos aspectos que fazem referência ao fundamento do marketing mesmo, que muitas vezes não é levado em conta. Para quem já está conosco e já é um cientista do marketing digital e já conhece muito bem o nosso conteúdo de qualificação, sabe que o ponto mais importante que a gente traz, ou pelo menos o ponto que a gente prioriza no, nesse conteúdo de integração, são aspectos de fundamentos, é um aspecto de entender, cara, o que é realmente esse tal de 4Ps, praça, preço, produto, promoção, o que isso representa, como eu consigo enxergar isso com o meu cliente. Quando eu vou entender, a gente sempre fala muito, né cara, de entender para ser entendido. Então assim, muitas vezes eu tô começando a, a, a interagir com o cliente, começando a trabalhar e eu não sei dinâmicas sobre a curva ABC, de quais são as categorias de produto, ou quais são os produtos que performam melhor por cada canal. Muitas vezes eu não estou atento ou eu estou insistindo num produto que não vende numa estratégia que muitas vezes não está trazendo o retorno sobre investimento e a gente traz muitas vezes a responsabilidade de não atingimento dos objetivos a nós mas muitas vezes a gente não se atentou à própria maturação do produto, porque a gente não está familiarizado com o conceito de ciclo de vida do produto. Então assim, são alguns conceitos básicos que a gente sempre traz e que sempre dá para dar uma peneirada quando a gente vai falar de erros do marketing digital, tá bom? O principal erro, o primeiro erro assim que a gente vê, isso vem uh, realmente do mercado como um todo, não necessariamente só de quem está prestando um serviço de marketing digital, mas vamos pensar, o teu cliente, aquela pessoa que recém entra em contato com a dinâmica do marketing digital, muitas vezes através da oferta de alguns produtos que a gente tem no mercado, acha que marketing digital... É só vender infoproduto, que é só ser afiliado ou ser produtor ou vender produtos digitais, esse tipo de coisa, né? Isso, principalmente, a gente colhe muito, pessoal, do mercado. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ir conversar com um cliente, vamos dizer, um cliente uh, varejista, um cliente, sei lá, industriário, que quando você vai falar sobre, bom, vamos tentar gerar maior demanda, trazer tráfego ao PDV, vamos tentar abrir novos pontos de venda em outros locais e o cara diz não eu vi um cara na internet que, que dá para faturar um milhão cara em dois três dias vamos fazer esse negócio aí e ele tem que explicar para ele que olha não é bem assim que não necessariamente se aplica na natureza do seu produto enfim o que a gente sabe é que o infoproduto ele é um produto digital e há uma maneira de ser um serviço embalado como um produto na né? educação próprio consultor, oh, perdão, o próprio cientista do marketing digital não deixa de ser um infoproduto. Infoproduto, sim, é uma realidade desse mercado. Infoproduto, sim, existem empresas que vivem disso, né? Mas não é tão tradicional. A gente não pode tomar isso como uma dinâmica padrão de que marketing digital igual a infoproduto. Isso não existe, cara, isso não existe. Marketing digital nada mais é do que você fazer as dinâmicas de marketing, aplicar os esforços e as estratégias de marketing em um canal de distribuição que é o canal digital. Por que que, por que que isso não é diferente do marketing que se fazia nos anos, no início dos anos 2000 nos anos 90? Não é diferente cara, a gente hoje em dia Conta com um canal de distribuição, que é o canal digital, que nos dá uma possibilidade de segmentação muito mais severa do que a gente tinha através da veiculação e da segmentação através de veículos de mídia impressa, ou de TV, ou de rádio, ou mídia out of home, como se diz também, é, outdoors e tal a gente tem a capacidade de mensurar todos os aspectos relativos aos nossos esforços de propagação. Tudo, quantas pessoas viram, quantas foram atingidas, como foi a resposta delas em cima do esforço que a gente colocou e principalmente uma dinâmica de custo-benefício que não se encontra em nenhum outro canal de distribuição. Nunca vai ser tão efetivo e barato você propagar uma mensagem no rádio, na TV, quanto é na internet. Então, cara, o conceito de marketing digital não significa ser afiliado ou ser, ou ser infoprodutor ou trabalhar com infoprodutos. Isso é somente alguns dos produtos que têm vazão no ambiente digital. Mas marketing digital é muito mais do que isso. outro grande problema, um outro grande erro e isso aí me dá coceira cara, me dá coceira porque tem gente madura no marketing digital, tem empresas que já estão atuando há muito tempo e ainda defendem e vendem o seu serviço acreditando em soluções unilaterais. A gente fala muito isso, soluções unilaterais, soluções unilaterais, o que que a gente quer dizer com isso? Para quem nos acompanha, Uh, nas, outra, nas outras produções de conteúdo também acompanha muito os discursos dos colegas, o meu colega Denner, ou ainda os meus colegas, o Rômulo e o colega Gustavo, mas enfim, quando a gente fala em solução unilateral, é o típico, típico da coisa, você tem um cliente e o cliente, ah, eu quero, uh, eu quero aparecer no Google, e daí você diz, bom, beleza, eu faço Google AdWords, fim. Você vai estar tá fazendo uma campanha de Google AdWords, você vai estar tá tendo uma impressão ou competindo pela colocação nas respostas de determinado grupo de palavras-chave do qual são serviços direto ou adjacente ligados a esse cliente, mas não necessariamente vai colaborar para o processo de vendas como um todo. Talvez ele vai aparecer ali no Google, que era o objetivo dele, mas não necessariamente isso vai validar que ele vai vender mais, não necessariamente isso vai validar que ele vai ter mais exposição, não necessariamente isso vai garantir que ele vai ter retorno sobre investimento. Porque quando a gente fala de. Bom, quando a gente fala de estratégias não serem unilaterais, é você não fazer uma coisa e acreditar que isso vai dar certo. É você não optar por uma fonte de tráfego e fazer todas as suas estratégias confiando em uma única chance de acertar. O que é não atuar através de soluções unilaterais? É entender que o seu cliente é complexo, que ele pode aparecer no Google. Mas que também, quem sabe, ele pode não só no search, também aparecer no display, e ele pode também, quem sabe, se utilizar do Facebook Ads para fazer um canal de engajamento também com o seu público-alvo e pode entender que as estratégias que mais funcionam ainda são estratégias que não ficam concentradas em só uma dinâmica de solução. Da mesma maneira como pessoas que, ah não, eu quero aumentar o tráfego no meu site, então SEO, eu só vou fazer Search Engine Optimization, como se não existisse outra dinâmica, outra saída e muitas vezes não compreendendo as particularidades que cada tipo de estratégia vai trazer para o seu negócio, então a gente tem que pensar no negócio do cliente como um negócio amplo a gente tem que pensar o nosso papel de marketing como gerador de demanda o que vai iniciar o processo de compra mas esse processo de compra ele vai ser conduzido e facilitado pelo vendedor então não me adianta muitas vezes eu ter um cliente fazer google adwords para ele muitas vezes não entendendo sobre como está sendo a demanda que eu estou gerando se realmente o produto dele é um produto que tem no Google AdWords o maior potencial, e a gente vai falar um pouco disso logo aqui na frente, a diferença entre um produto de necessidade e um produto de desejo, mas eu preciso entender o negócio do meu cliente como um negócio amplo. Não vai acabar o meu trabalho gerando demanda para ele, simplesmente jogando ele lá no Google e contando para ele quanto está o custo do clique. Eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso comparar. Se eu fizer Google e Facebook, ou Google, Facebook e Twitter, ou se eu imaginar que esse cliente não vai ter sucesso nem no Google, nem no Facebook, nem no Twitter, porque ele talvez venda para um, um público muito nichado. E aí, quem sabe, o meu esforço de compra de tráfego vai ter que ser através de um influenciador, Vamos dizer, um cara que produz conteúdo, um cara que ele é youtuber, um cara que é instagramer, ou talvez eu vá procurar uma entidade de classe. Vamos dizer, pô, eu tô tentando atingir aí, ah, pensar uma entidade de classe bem simples pra gente entender, vou te... tô querendo atingir corretores imobiliários. Então, porra, cara, eu vou procurar no Facebook, no Google, eu posso. Eu não posso estar tá refém de fazer só uma coisa ou outra. Mas eu preciso pensar, às vezes, fora da caixinha e imaginar que, bom, se o meu cliente vende algo pra quem é corretor imobiliário, então eu vou entender que o Conselho Regional de Correção de Corretor Imobiliário tem um em cada estado, então são 27. Eu vou ter portais que falam só para esse tipo de público e eu não vou estar tá fazendo uma coisa só esperando ter resultado, entendeu? É isso que a gente tem que a gente tem que ter na mente, não acreditar em solução unilateral. Ah, eu acabei de ver que meu, o Facebook Ads é a solução. Então eu só vou fazer Facebook Ads porque, porra, fulano de tal de esquecer o caminho. E não, cara, nunca, nunca caminha por um único caminho. Sempre, nunca coloca todos os teus ovos em uma única cesta. É a mesma dinâmica do que se a gente avaliar investimentos, né? Investidores. O que a gente mais sabe é que é necessário ter um portfólio de investimento, uma carteira de investimentos. Eu não vou colocar todos os meus recursos em uma única chance de dar certo. Eu preciso espalhar esses meus recursos em chances diferentes de dar certo e por caminhos diferentes em tempos diferentes. Se eu estiver fazendo uma estratégia de SEO, beleza, pode dar certo, pode ser muito produtivo, mas eu vou ter uma curva até colher essa demanda de, vamos dizer, 4, 6, 8, 12 meses. Enquanto se eu estou trabalhando com uma dinâmica de marketing direto, vamos lá, que eu estou trabalhando com somente Google AdWords e direto com campanhas de monetização, direto compra de mim. Tá? Muitas vezes isso aí vai ser mais caro do que aquele tráfego orgânico, mas vai me dar resultado agora, e o mercado vende isso, isso é um aspecto que a gente combate assim, combate né, mas que a gente advoga contra O mercado vende só Adwords Ah, venha na minha agência e compre Adwords, apareça no Google O mercado vende só o Facebook Ads, o mercado vende só uma coisa ou outra E muitas vezes o cliente, ele não sabe que uma única solução pode não ser a resposta dos problemas dele Então é nosso papel na oferta do nosso trabalho, explodir isso com o cliente e fazer ele entender que, ah, beleza, tu chegou porque tu tá interessado nessa dinâmica aqui, mas vamos explorar outros aspectos. Vamos entender como, enfim, eu não vou chover no molhado, eu quero que vocês compreendam se isso faz sentido para vocês, porque com certeza, aqui na V4 Company, no passado, a gente já fez menos do que deveria e enfrentou um cenário de fracasso. E é isso um pouco que a gente traz também, na verdade, no ICRUA, crua, né? Nem tudo é lindo, nem tudo são flores e a gente tem sim muitos, cara, muitos projetos que não vão dar certo, entendeu? Isso é a natureza do prestação do trabalho, mas eu tenho que entender que eu fiz o que eu sabia fazer e que eu fui plural o suficiente para o meu cliente ter tido as oportunidades que conhecíamos e que poderíamos trilhar para gerar resultado para eles. acreditar que a empresa ela tem somente um público-alvo ou somente uma persona como se diz né e não é verdade cara não é verdade cada empresa vai ter um pequeno portfólio de público-alvo um pequeno portfólio de perfis de cliente que vão se utilizar a solução dele um bom exemplo a gente tava falando de academia a gente gosta de academia aqui academia é um, é um exemplo claro as gran... Tu vai ver que a comunicação da maioria das academias tradicionais é vencer fit, olha os caras sarados pra caramba, as menininha magrinha. É isso que tem na comunicação, como se todo mundo, o objetivo, fosse ficar gigante e as mulheres ficar super saradas. Isso é um puta erro, porque num ambiente de prestação de serviço B2C, como é uma academia, muitas vezes tu vai ter um perfil de público. Perfil de público variado. A gente colheu na... Cara, a gente viveu essa experiência de, valia, de validar grids de público, tá? Que, Daniel, o que é um grid, velho? Um grid é... Quando eu cruzo objetivos, vamos dizer... Cara, um grid, um grid de largada numa corrida é aquele quadriculadinho preto e branco que tem, que são as faixas, né? Então, lembra daquilo para entender como a gente faz um grid de público. Volto a reiterar, os colegas que conhecem a dinâmica e nos acompanham já, interagem conosco através do cientista do marketing, já estão um pouco mais familiarizados com esse conceito. Mas é uma ótima maneira de entender públicos alvo. A gente vamos entender assim, beleza, minha academia, eu pensava em homens e mulheres que buscam emagrecimento. Isso é a premissa, isso é o briefing que teu cliente muitas vezes vai te passar. <risos> Daí eu vou entender que, bom, eu tenho homens e mulheres que buscam emagrecimento. Aí eu vou ter homens e mulheres que buscam quem sabe hipertrofia. Aí eu vou ter homens e mulheres que buscam uma vida mais saudável, que não buscam performance. E eu vou ter homens e mulheres que muitas vezes estão fazendo isso para se recuperar de uma lesão ou para simplesmente sair do sedentarismo. Então, aquele público-alvo que eu acreditava que eram homens e mulheres que tinham um objetivo, eu consegui explodir em vários. E a gente sugere que esse grid seja feito numa dinâmica assim: eu tenho os meus perfis de público que pode ser perfis demográficos, homens, mulheres, faixa etária, é, dinâmicas de gênero, sexo ou localização, que são dinâmicas demográficas, e eu vou ter vários ganchos, que é o que a gente chama. Então eu posso ter homens, mulheres, crianças e idosos que se interessam por isso no eixo vertical. Pensa que você está fazendo um grid. A gente desenha depois? Não agora? Mas enfim, eu tenho quatro tipos de público e quatro ganchos. Então eu tenho homens, mulheres, crianças e idosos, que se interessam por hipertrofia, emagrecimento, vida saudável e fugir de sedentarismo. Então quando eu cruzo isso, eu tenho mulheres que buscam por cada um desses quatro ganchos, homens que buscam por cada um desses quatro ganchos, crianças que podem ter necessidade por cada um desses quatro ganchos, e a mesma coisa para o público idoso. Então dessa maneira, estabelecendo um grid de públicos, cruzando as minhas personas com os meus argumentos de venda, eu posso entender que a minha que o meu cliente tem vários públicos-alvo. A gente precisa entender que não necessariamente o teu cliente só tem uma persona. E o nosso último, por assim dizer, ou o quinto erro é um dos erros que a gente vê, uh, talvez, mais acontecendo, que é desconsiderar o nível de consciência do seu consumidor. Daniel, o que é nível de consciência do consumidor? A gente entende que um público, para tomar uma decisão de consumo, ele enfrenta diferentes níveis. Ele talvez não saiba que exista um problema, Tá unaware of the problem, daí ele se torna consciente do problema, ele, ele com, com, consegue entender que existe uma solução, para essa solução existe um vendedor, para essa, esse vendedor tem uma oferta, e aí ele vai chegar nesse momento de venda. Então, o que que isso me, 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 me indica? Me indica que é muito importante eu entender a particularidade desse meu público e quão familiarizado com a minha solução ele pode ter. Tá? Vamos... Utilizar o exemplo da V4 Company, a V4 Company vende marketing digital através do seu sistema de franquias, crescendo a equipe, na prestação de serviço de marketing digital, a gente tem o consultor do marketing digital que é um infoproduto que também é uma solução para lidar com o marketing digital. A gente sabe que muitos dos nossos clientes, dos nossos potenciais clientes, são colegas que não sabem que estão perdendo uma oportunidade por deixar de atuar no marketing digital. Eles muitas vezes não sabem que pode ser um puta do impulsionador do negócio deles. Então, quando a V4 vai procurar o seu cliente, ela vai fazer muito conteúdo para diferentes públicos-alvo, ela vai ter talvez três lives por semana, ela vai ter um processo de vendas pautado na consultividade em que eu preciso entender quem são os meus clientes para entender a solução que eu posso atribuir a eles e isso é muito importante. Em qual nível de consciência o consumidor do teu cliente ou o teu consumidor está? A gente vê muito no mercado do marketing digital a venda da solução inbound marketing. Cara, tu quer vender no online, tu tem que fazer embalde, Eu tua empresa tem que fazer embalde marketing. A gente ouve muito isso, mas embalde marketing é só uma estratégia. E é uma estratégia que serve para produtos com baixo, em que o consumidor tem baixo nível de consciência, como marketing digital. A V4 tem que fazer uma parte de conteúdo para encontrar as pessoas que vão poder comprar o nosso trabalho, educando elas, fazendo elas entender de que é uma oportunidade de investimento, de que pode ser relevante, de que tem um processo de vendas no qual ele não está se utilizando, que é a internet e que a V4 é a pessoa que pode solucionar esses problemas para ele. Agora, se eu estou vendendo no e-commerce, vamos dizer, tênis esportivos, Nike, New Balance, Reboque, tu acha que esse e-commerce vai vender através de inbound? Tu acha que não existe um nível de consciência tão alto desse público-alvo que tá só por comprar o tênis, que não precisa entender o que é um tênis, para que serve um tênis, quais são as utilidades do tênis, quais são os benefícios que ele pode ter com o tênis, ele vai estar tá no nível de consciência mais alto, que ele vai estar tá, basicamente escolhendo de quem ele vai comprar. Se eu vou comprar da Netshoes, se eu vou comprar da Canu, se eu vou comprar de qualquer outro e-commerce que eu sei que vende tênis. Então, como eu vou fazer a escolha da fonte de tráfego, por exemplo, eu tenho um produto que ele tem um alto nível de consciência, então porra, beleza, eu posso me utilizar de display, eu posso me utilizar de search, mas eu não vou ter que ter grandes estratégias de conteúdo, todo mundo sabe o um que é um tênis, se eu tenho um preço competitivo, se eu consigo engajar num bom atendimento, eu vou converter essa venda, e principalmente, se você reter esse cliente, aí sim que ele vai ser lucrativo pro seu cliente. foi relevante, que teve pontos positivos, que realmente existem erros que a gente precisa estar atento a não cometer, compartilha essa live com quem está errando, rapaz. Faça com que ele pare de errar. Indica com o teu like se tá relevante esse conteúdo, se tudo que a gente está fazendo tá sendo positivo ou não. É isso aí. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Eu me despeço. Eu sou Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company e aqui, gurizada, o nosso negócio é vender o seu.